0: Analyspodden presenteras idag av Paypal. Paypal har legat i framkant av den digitala betalningsrevolutionen i mer än 20 år. Genom att utnyttja teknik för att göra finansiella tjänster och handel bekvämare, billigare och säkrare- ger plattformen Paypal mer än 392 miljoner konsumenter och handlare på mer än 200 marknader- möjlighet att ansluta sig till och utvecklas i den globala ekonomin- Ta reda på mer om Paypals stora företagserbjudande på paypal.com-se-enterprise. paypal.com-se-enterprise.
1: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och makro. Fast idag blir det nästan bara börs, för det är nämligen jag Agneta Jönsson som jobbar som aktieanalytiker framförallt och min kollega Magnus Dagel. Hej Magnus! Hej hej! Vad är det du kommer att prata om här? Du har ju också en sektor som är din favorit här.
2: Ja, jag kommer att prata om mycket det jag har skrivit om i veckan är bland annat bostäder. Jag har tittat mycket på bostäder som investering, jag har skrivit generellt mycket om bostäder och fastigheter den senaste tiden. och Lite om, kanske om rapporterna som börjar nästa vecka, då. lite om teknikaktier, mina specialiteter blir det, och själva
1: jag har skrivit lite om det här med ESG, om värdering av hållbara bolag som har stuckit iväg en del och har ett par case där. Du har ju också tittat på det så det ska bli intressant att höra. Ja. Klockan är tio och det är fredag den 2 juli så att ni vet lite vad läget är. För idag kommer ju nämligen också de här viktiga amerikanska jobbsiffrorna klockan halv tre som kan putta iväg marknaden åt något håll och där väntar man sig 711 000 nya jobb i juni mot 559 000 i maj och arbetslösheten ska komma ner lite. Blir det avvikelse där så brukar det ju vara stora rörelser på börsen men så här långt idag så är börsen upp 1% och med 30 är upp 23% hittills i år här. Det har hänt lite grejer denna veckan. Vi fick se SBB som köper hyreshus av Riksbyggen för 2 miljarder. Magnus, det är väl ett av de här bolagen som du tittar på också, SBB?
2: Ja, det gör jag ju. Det brukar ju vara en miljard affärer i veckan. där Om det inte är Heba så är det i SBB och om det, eller om det inte är SBB som köper då. Så, så är, det, är det GM eller så är det nya hus, som sagt.
1: Ja, det finns en del att hålla reda på där med andra ord. Och eh, även bankerna har det hänt lite med i veckan här. Amerikanska banker har klarat sina stresstest, vilket gör att de eh, sätter igång och höjer utdelningarna och gör mer återköp. Och igår kom faktiskt ECB med besked om att de står fast vid de här utdelningsrestriktionerna som de tidigare har pratat om tas bort det första oktober och det ger också lite bränsle om det här så att det kommer vara fokus på utdelningskapaciteten och hur mycket de svenska bankerna har i kapital när rapporterna här kommer i mitten av juli. Men sen har vi också sett ökat intresse för amerikanska Tech. För första gången på länge så har det nästan gått bättre än ständande på 500 denna vecka. Du hade tittat lite på techbolagen eller Magnus?
2: Ja, jag ska skriva om det till måndagens tidning här. Och man ser ju att många av de här techbolagen har gått starkt i år. Nvidia är bäst nästan 60% upp i år men många av de här stora har ju gått bra. Det är egentligen bara Apple och Amazon som står och släpar efter här. Men vi har också sett en liten tudelning tycker jag att, eh, att de här förlustbolagen har i flera fall eh, gått, gått svagare och... Eh... Så alltså äntligen har också Texla och elbilstillverkarna gått lite sämre än börsen. Så vi hoppas att den utvecklingen står sig för de är fortfarande helt galet värderade tycker jag. Så förhoppningsvis så blir det en fortsatt utdelning att de här stora techjättarna går bättre. Jag tycker trots allt att de är ganska försiktigt värderade fortfarande. Men de här mindre förlustbolagen är helt, fortfarande helt galna värderingar i många fall. Och inte minst elbildsbolagen. då. Nio till exempel, värderat 20% procent högre än den tyska BMW. säljer de ungefär 20 000 bilar förra året och mot BMW som sålde 2 miljoner. Så det, det finns lite luft i värderingen tycker jag.
1: Ja, och det var ju skönt om man får bort det där. För det har man ju som sagt sett att när det blir några motgångar så kan det slå ganska kraftigt i de här aktierna. Men jag håller med om det ser ju intressant att en del av de bra bolagen som Apple och Facebook, tittar du på P-talen så ligger de i samma nivå som verkstadsbolagen, ungefär på runt 25 gånger vinsten.
2: Mm, precis, det uppmärksammar jag under hösten här. Ja, ja. mm.
1: Och även tillväxten, så där P-talen är ganska hyggliga där.
2: Ja, verkligen bra attraktiva pektalare tycker jag på de där. Men de andra bolagen är, då, det är det, tycker Jag, jag räknar upp precis ihop Tesla och man får faktiskt hela bilindustrin för samma börsvärde som Tesla. Så det är ju det är orimligt att förstå nog alla. Och det drivs av ju andra, andra drivkrafter än liksom fundamenta. Utan det är framförallt ESG då, som du har tittat på en del.
1: Ja, precis. Och där, där är det ju en trånghets Det finns ju inte så många bolag att välja på vilket driver upp priserna. Det kan vi prata om lite senare. Ska vi inte börja prata om det här med bostäder och sådant? Det är ju sånt som berör alla kan man ju säga. Och det har hänt en hel del de senaste åren. Och många har ju blivit ganska rika på det där också. Hur lönsamt är det egentligen att köpa sin bostad?
2: Jo, men det har ju varit lönsamt och det vet ju förmodligen de flesta om. Men det jag har gjort är att jag har tittat på belånade bostäder. De flesta av de här avkastningarna man ser och prisuppgången, det är ju obelånade bostäder. De flesta bostäder är ju belånade trots allt i Sverige. Och det är en stor skillnad mot andra tillgångar, tycker jag, som man inte uppmärksammar så mycket. Det är ju att bostäder är lätt att belåna. Men alla som har försökt att belåna till exempel ledermetaller eller onoterade axel eller vad som helst så vet man att det är väldigt svårt att belåna dem. Men bostäder är väldigt lätt och i de flesta fallen man kan ofta belåna dem upp till 85% så att avkastning på ens egna insatta egna kapital blir i många fall väldigt väldigt bra. När man bryter ner de här årsavkastningarna på årsnivå- då är det faktiskt inte så mycket. Då ligger årstakten på runt 5-6 procent plus inflation. Men över tiden så blir det väldigt mycket. Och när man belånar det så blir det en enorm avkastning- som många svenskar och internationellt också- som har ekt bostäder i långa perioder har gynnats av. Och det som Peter Lynch skrev i den här boken- då, och Open Wall Street, att bostadsmarknaden är riggad till, till bostadsegarens fördel. Och det tycker jag verkligen stämmer bra.
1: Och sen har ju villapriserna rusat det senaste året. Tycker du det är rimligt att det har stigit så mycket?
2: Ja, jag tycker faktiskt det. Det man ser i de här avkastningsserierna från Value Guard, är ju att bostadsrätter har ju gått väldigt mycket starkare än villapriserna faktiskt under ett antal år nu. Och det är faktiskt lite konstigt tycker jag. Man får tänka på att bostadsrätterna är ju i många fall belånade två gånger. Alltså det finns ju lån i föreningarna också, plus att man belånar själva bostäden. Så det, med tanke på den bakgrunden så tycker jag faktiskt att, att de har dratt väg för mycket. Och att den här uppgången som man ser nu egentligen, det är ju mycket drivet av villaprisen, att de går starkt i Sverige. Att de helt enkelt hämtar upp där överavkastningar från bostäder helt enkelt. Ja. Och man ser och såg även att bostäder i Sverige hade ju en svag avkastning under några år. Och, men nu har det gått starkt i året Så det kommer tillbaka på, på trendlinjen så att säga, med, med en årlig avkastning runt 5-6% plus inflationen
1: En faktor som man tidigare har pratat om i Stockholm Det är ju det att flyttar in en busslast med människor varje vecka Men nu är det inte riktigt så längre Och ändå så går priserna upp, vad tror du det beror på?
2: Ja, jag tittade på det i en artikel för två veckor sedan här och det är ju faktiskt inte så längre utan det är ju nettoutflyttning då från, från Stockholm eh, numera, eh, framförallt från Lenet då, men även från, från staden Stockholm och eh, det är inte det där stora trycket in till, till stan längre utan, eh, men bostadspriserna rusar ändå Men sådär argumentet att det kommer att få busslösa människor eh, det, det kan man avfärda. Så priserna drivs då av andra, andra faktorer och jag tror att många flyttar ut också, eller många är det inte liksom i nettotal jämfört med befolkningen är det inte många. Men på marginalen så gör förmodligen de här höga bostadspriserna i Stockholm att, att människor måste flytta och söka sig till billigare boenden i Kranskommunen och i andra, andra delar. I SCB-statistik såg man att det var stor nettoinflyttning från Stockholm till, till Skåne bland annat.
1: Det ser man. Man Man kan ju tänka sig att på lite sikt så kan det där påverka om vi kommer in i en lite sämre marknad och framförallt om räntorna börjar röra sig uppåt så vi får ännu mer utmanande marknad än vad vi har varit vana vid. Sen har du ju också sett höga priser på kommersiella bostadshus och det ser vi ju nu alla de här affärerna. Vad händer på den marknaden?
2: Ja, du ser man en väldigt stor del av marknaden där att bostadsfastighet har gått extremt starkt på börsen. Och man ser att avkastningskraven sjunker lite ytterligare. Och det är en enorm tryck på säkra tillgångar då som, som bostäder anses vara. Eh, medan kontor är mer osäkert. Då, eh, och där sätter man fortfarande rabatt på dem. Men eh, Jag tycker också man såg det i den här transaktionen i, i veckan när Telia sålde sina master- det tyckte jag var en väldigt hög värdering. Alltså 27 gånger ebitda. Tittar man då drar man bort avskrivningar, lite räntekostnader och skatt. Och då förstår man vad det blir för multiplar på sista raden. Där. Och det ser man tror jag att det är en extremt sug med så här säkra tillgångar, säkra intäkter helt enkelt. Och det ser man både på bostäder och sådana såna tillgångar som tillkommas
1: Ja och där köper man på de värderingarna måste man ju verkligen tro på att långa räntor är här för att stanna för en lång tid så att säga. Och annars blir det ju inte så jättebra avkastning om, vi börjar, om räntorna börjar sticka iväg här och avkastningskraven ökar. Nej,
2: nej verkligen och det, då kommer vi tillbaka till bostäder och bostadsrätter där att man är med låna två gånger. Det, är, det får påverkan på många föreningar också om räntorna ska dra iväg. Det är någonting man måste väga in. På en villa så är man trots allt bara belånad en gång.
1: <laughs> det är väl ett bra tips för att ta med sig privat ekonomiskt tips. Att man, att man ska kolla på det där hur hög belåningen per kvadratmeter är i själva föreningen också.
2: Jätteviktigt. Det är det absolut viktigaste man ska göra när man köper bostad. Tycker jag Titta på hur föreningen ser ut, vad för belåningsgrader... Uh. Det som Peter Lind säger igen att med en bostad så gör man mycket större research när man köper den eller när man gör en aktie. Han sa att förmodligen titta, gör man mer research när man köper en mikrovågsugna när man köper en aktier. Och förmodligen är det en förklaring till en bra avkastning också på bostäder. Just att man gör mycket efterforskningar, research, pratar med folk om området och liknande besiktiga huset innan man köper. Då får man en bättre avkastning över tiden också. Ja, men vad bra. Då har vi tipsat om det också.
1: Däremot något kanske man inte ska köpa som är relaterat till fastigheter. Det är ju Hemnet. Den har ju du också tittat lite närmare på. Den är inte helt billig vad så.
2: Nej, det liknar faktiskt situationen för 1999 då när vi båda var aktiva på finansmarknaden men då var det ju också så här groteska värderingar på sina håll tycker jag. Nu värderas ju den till 34 gånger försäljningen. Alltså försäljningen, inte vinsten. Så visst är det ett jättefint bolag men det är, det är omöjligt att räkna hem där på fundamentala grunder. PE-talet har väl drygt 150 tror jag. Så, Jag tycker det är väldigt motiverat. om det ser man en trend där att bra bolag blir lite krapphetsprisatt där tycker jag på börsen. Att när det väl kommer ut ett sådant fint bolag så kastar sig alla över det och verkar bjuda upp priserna till orimliga nivåer.
1: Ja och det är ju många bolag som vill till börsen nu också så det är ju ganska mycket hets för att komma in på marknaden nu.
2: Verkligen, jag hade sett så här mycket bolag komma in. Det var väl 19 också för mig?
1: Ja, man kan väl säga det är väldigt tyvärr lite toppvarning- Verkligen. när det är på det sättet att bolagen vill skynda sig att notera sig.
0: Just nu samarbetar Analyspodden med betalföretaget Paypal- och nu har vi med oss Jonas Breding, Head of PayPal för Norra Europa. Hej Jonas!
3: Hej allihopa, alla lyssnare!
0: Kan du ge exempel på en bransch som har blomstrat i Sverige där PayPal har varit med och bidragit?
3: Absolut, och jag tänker kanske främst under den här pandemin som vi har haft så, så ser man att e-sportbranschen, som kanske redan är en av Nordens och Sveriges största liksom, kulturexporter, har verkligen exploderat. Och e-sporten har ju ökat i popularitet bland konsumenter i hela världen, i Europa och främst Sverige kanske. Och faktum är att det är en spännande bransch för den växer med över 20 procent per år och kommer göra de närmaste åren. Och trenden vi ser inom e-sport är att man lägger mer och mer pengar på sitt spelande. Tidigare så kanske man köpte ett spel men idag så kanske man spenderar mer pengar i spelet.
0: Vad ser du för tillväxtmöjligheter inom e-sporten och hur kan Paypal hjälpa där?
3: Ja, Många företag inom e-sport testar hela tiden nya sätt att engagera sina användare och och tjäna pengar på tjänster och produkter och lansera nya affärsmodeller. Om man kanske traditionellt förut köpte ett spel som konsument så fungerar inte riktigt betalningen på samma sätt idag. idag kanske det är en återkommande månadsavgift men det är också massor med köp som sker i spel vilket kan vara för skins det vill säga virtuella varor eller någon form av digital valuta och så vidare som används under spelets gång och då är det viktigt för spelarna att kunna betala snabbt och säkert och väldigt funktionslöst, vilket är egentligen det vi sysslar med på Paypal för ju djupare man lyckas engagera de här spelarna och ju mer fiktionslöst spelet är inklusive betalningsförfarandet- ju mer intäkter kommer det att resultera i.
0: Hur ser målgruppen ut då? Vilka kunder är den ni når på den här marknaden?
3: Ja, om man tänker, fortsätter med e-sporten- så kan man säga att många tror ju att, att gamers egentligen- är, är bara unga killar. Men det, men det är faktiskt helt, helt...
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma- både inne och ute- och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på Sverdia.se/företag och jämför själv.
3: Spel skulle jag våga säga. E-sportentusiaster är idag kanske inte så unga som man tror. De flesta är liksom 30-40, vilket var många gånger de som spelade när de var unga. Och nu kanske de fortsätter spela eller spelar med sina barn. Men det finns också målgrupper som är mycket äldre än så. Och då ser vi liksom att då är det kanske mer spel via mobiltelefonen istället för via en konsol eller dator. Men det mest spännande är kanske att det finns en otroligt snabbväxande kvinnlig e-sportpublik. Och, och hälften av alla kvinnor som spelar spel idag spenderar också pengar på e-sportsrelaterade produkter förra året. Ehm, och för de spelare som gör köpet i spelet vet vi att vi upplevs krångligt och osäkert. att ta fram sitt kort kanske när man står på bussen för att knappa in sina kortuppgifter eller liknande. Ehm, och det är då erbjuder vi betaltjänster som gör det lite enklare, och smidigare och säkrare för att få kunder att fortsätta ha roligt vart man än är.
0: Okej. Okay. Tack så mycket Jonas Breding för din medverkan och tack till Paypal som samarbetar med Analyspodden.
3: Tack så mycket.
1: Du, nästa vecka så är det faktiskt riktigt fastighetsvecka på börsen. De brukar vara snabba på att få ihop sina bokslut och det kommer väldigt många bolag där. Kan du säga någonting om hur du ser på värderingarna där och hur du, vad du väntar dig?
2: Ja, det skriver jag om till lördagens tidning så blir det blir mer utförligt där. Då. Men det är som sagt, där, det är väldigt höga värderingar på bostadsbolagen. Och värderingarna som är substansvärder substansvärde och premierna är nästan på samma nivå som i början på förra året där innan coronakraschen. Så det är höga värderingar generellt. Men det är väldigt tudelat också. Man ser att bolag som är verksamma inom kontor och detaljhandel det sätter marknaden fortfarande rabatt på dem ett men eh, bolag som växer mycket som, som Saga, Xenp3 och så här så sätter man stora premier på dem. Då. Så det är väldigt det i fastighetssektorn. Då. Och redan nästa vecka så får vi en eh, förordning då hur, det, hur det ser ut.
1: Har du några favoriter i sektorn nu när vi går in i
2: rapportperioden? Nej det kan jag inte uttala mig om så. måste jag göra ordentlig research innan. Men däremot så tycker jag att det är väldigt imponerande bolag att de klarar av att rapportera på bara två dagar. Eh, tre dagar, fyra dagar. Så det är förmodligen semestern som, som lockar där då, Så att man kan lämna rapporten och gå på semester sen.
1: Ja, och man kan ju kunna hoppas att de andra bolagen var lite snabbare. Men mina, de som jag har mest koll på, storbankerna, de kommer, ju inte förrän i mitten av juli här. Så att... Jag får jobba lite längre här och hålla koll på dem medan du går på semester. Men innan det så skulle vi prata lite om miljöbolag och sådant.
2: Just det, som du skrev om idag.
1: Ja, precis. De här bolagen som enligt Holdings ligger i den här sektorn energi och miljö. Och då finns det på svenska börsen finns det 40 sådana bolag och utav dem... Tio största har du ett börsvärde på 57 miljarder ungefär. Och då är det här OX2 som kom in till börsen här veckan Det största på 15 miljarder. Men utav de här 10 så är det faktiskt bara två som är lönsamma. Det är OX2 då som du har en värdering på ungefär 57 gånger vinsten. Enligt vår kollega Ulf Petterssons vinstprognos med en krona per aktie år. Och sen har vi det andra vindkraftbolaget Eolus Vind som... Eh, handlas på ett p 12 på 29 eh, och resten som sagt var, har inte kommit till eh, lönsamheten och Bland annat har vi de här Acelio där som eh, det skrevs om i tidningen idag och gjordes en granskning på. Och du har en hel bukett med bolag som som sagt var, ligger i tidig fas men ändå har ganska höga värderingar. Du har till exempel det här bolaget som du skrev om som heter mm. Bruneocell som har ett börsvärde på 5,5 miljard. Kan du berätta lite om din syn på det?
2: Ja, men nu har det kommit ner ganska mycket men jag tyckte det var ju det är ett väldigt bra bolag tycker jag. De gör ju helt rätt som vill återvinna kläder globalt då, för det så bomålsproduktionen är ju en trång sektor. Det kommer bli det kommande åren att hitta bomull, helt enkelt. Så det är bara några procent av kläderna som återvinns. Så det måste återvinnas mycket, mycket mer i världen för att man ska kunna klara av produktionen av nya kläder. Så det, är alltså det de gör, alltså att återvinna gamla kläder, är helt rätt. Men det var ju så att värderingen sprang ju långt ifrån fundamenta i bolaget. När jag tittade på det några månader sedan, då var ju värderingen uppe på tryckt 8 miljarder och räknar lite grann på vad som ska krävas för vinster för att nå det här som liksom försvarar det. Det är ett bolag som är fortfarande i väldigt tidig fas som, som marknaden har diskonterat väldigt mycket av framtiden. Och jag tror att det var mycket också att den knapphetsprissättningen att det finns inte så många hållbarhetsbolag. och De som väl fanns så verkar marknaden kasta sig över dem och förvaltarna verkar ha slutat att räkna på dem och köpa dem ändå. De fanns ju många fonder bland annat de här. Men nu har ju värderingen börjat komma i kapp. Bolaget aktien har gått ner rätt rejält de senaste månaderna. Så nu börjar det väl normaliseras lite grann tycker jag värderingen på
1: det ska ju bli intressant att se. Och det är ju just det här som du säger med en knapphetspridssättning. När svenska investmentbanken och UBS hade gjort en sån här stor global undersökning med 450 investerare som har svarat på frågor. Och det är ju ett jättestort intresse för att investera hållbart. Och den sektorn som de pekar ut och vill investera mest i det är förnybar energi och energieffektivisering. Det är 35% som letar efter tema i den sektorn. Och sen är det cybersäkerhet, det är anpassning till klimatförändringar och en massa sådana här teman som man försöker hitta bolag att investera i. Vi har ju också en sån här hållbar portfölj på tidningen och där har vi med de här två största... Nordiska, kan man säga, uppenbara hållbarhetskrisen. Det är ju norska tomrat där de har och pantar, burkar och flaskor och återvinner det. Och sen har man också en stor sorteringsverksamhet där man har smarta sensorbaserade maskiner som kan sortera allt, liksom från guld och grejer i gruvor till tomat och mat och sånt där. Det är ett bolag som gör allting rätt och man gynnas ju av den här plast. Regleringen nu som EU har, där man säger att 90% av alla peppflaskor till exempel ska samlas in och återvinnas till år 2029. 20, Tyvärr så syns ju det också i värderingen. Du hamnar tomra på 71 gånger årets väntade vinst och nästa, nästa år kommer det ner till 60 gånger.
2: Tycker inte du att det är övervärderat då? Eller hur resonerar du där?
1: Jo, jag tycker ju det. Samtidigt så, så är det ju jättesvårt att att vara utan om man vill ha den här typen av exponering. Så jag gjorde ju så vid årsskiftet att jag tror halverade det innehavet just på grund av värdering. Så det har kommit ner lite men inte så jättemycket. Så att det blir ju ett, jag ska titta på det igen här när de har kommit med sin rapport. här Och se om, om de får förnyat förtroende eller om man ska minska ytterligare. Mm.
2: Så ska man göra en kassaflödesanalys på, på, på Tamra så ska man ju liksom komma till slutsatsen att om de, det krävs ju tillväxt under många, 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 många år. Alltså 10-20 år med väldigt hög tillväxt för att kunna komma i närheten av sådana här P-tal.
1: Ja, visst är det så. Det svåra är just att det finns ju en gigantisk potential både inom den här sorteringsverksamheten och även om man, man är marknadsledande på den här pantmaskinerna. Om jag minns rätt så har man idag runt 78 000 sådana här maskiner installerade i världen. Och bara den här EU-grejen har någon analytiker räknat ut att det skulle behövas 100 000 maskiner till. Liksom. Och sen har du den här sorteringsverksamheten som man använder inom tillverkning och sånt där. Matsvinn är ju bland annat en sån här grej som är väldigt viktig. Så att. Det finns, möjligheterna finns där men de är svåra att kvantifiera. Det vill ju att de har tur och lyckas med det här också.
2: Men man ser i alla fall en säker tillväxt ja. under hur många år framöver. Och det är kanske det som investerarna lockas av. Att man har återigen det här säkra, säkra tillgångar, säkra vinster. Att man, att man ser det framöver med de här EU-direktiven. Jo
1: precis. Jag tror det är det mycket som har drivit upp den här värderingen de senaste åren. För det tog ju riktig fart när man började prata om de här plastdirektiven. Å andra sidan så har du Västas, det största bolaget i Danmark, vindturbintillverkaren. Där har faktiskt värderingen kommit ner lite på grund av att aktierna har haft motigare här och är ner 14 procent i år. Så där kommer du ner nästa år på en värdering, så nästan som ett vanligt verkstadsbolag, på drygt 30 gånger vinsten. Och den tycker jag ser lite intressantare ut nu för man... Tittar man på åderingången så verkar det som om orderflödet har tagit fart här igen. Andra kvartalet förra året var riktigt bra. Västas gör som Erik som gjorde förut att man aviserar och talar om vissa order man får. Men sen kommer det till volymer som man inte får reda på förande det är dags för nästa rapport. Men tittar man på det här så behöver de ha ytterligare 1400 megawatt timmar i såld kapacitet och få komma upp som de var i förra årets nivå. Och det är inte omöjligt att de lyckas där. Och får man nu ett starkt orderflöde så kan det nog bli lite fart på de här. De släppte en del eh, stora order här i slutet av kvartalet då eh, förra veckan och då började intresset komma tillbaka på, till aktien. Mm. Och det är ju en sån här megatrend också. Det är klart det behövs mer vindturbiner när man ska
2: investera. Ja och det ser vi ju inte minst i Sverige att det byggs, vindkraften byggs ut kraftigt här nu och i Sverige och i övriga delarna av världen också så de har ju verkligen framtiden för sig.
1: Ja men nu har de och det är ju också ett bolag som är marknadsledande framförallt så är de ju stora på de här jättestora turbinerna som man sätter upp i Nordsjön och så där de här helt gigantiska grejerna. Just det. Så den tycker jag faktiskt man kan hålla ögonen på lite men annars är det som sagt vad Svårt med värderingarna och det har du på alla de här nordiska bolagen att det är väldigt många intressanta teknikbolag och sånt som är på gång men antingen är de jättedyra eller också har de inte riktigt hunnit bli lönsamma än. Så det är lite ett bekymmer.
3: Ja och
2: det gör ju de känslor för negativa nyheter när, när värderingarna är så pass höga som de är. Tycker man. Och det såg man ju inte minst i Renews att bolaget fortsätter utvecklas men att när det är höga värderingar så kan kursen gå ner ändå även om, även om det utvecklas enligt plan eller bara lite sämre.
1: Jo men det är ju så och det är ju det som är jobbigt att du kan få så enorma kast i, i aktiekursen och har man råkat ut för såna här bakslag så kan det vara lite jobbigt att komma igen så att det är nog i ett sånt klimat där man inte som förra året helt kan strunta i värderingarna utan man behöver nog fundera ett varv till. Då ska vi nöja oss med det och titta lite på vad som händer nästa vecka istället?
2: Det har vi gått igenom ganska mycket. Det är ju mycket fastighetsrapporter. Jag tror det är 7-8 fastighetsrapporter som kommer med start på måndag då, med DGÖs. Sen har vi flera täcker bland annat in både kontor och bostäder. Både Wallenstam och Magnolia kommer till exempel nästa vecka och även Fabergia på fredag. Fastpartner kommer, Hatrum Ljungberg kommer så vi täcker in det. Så nu får vi får en bra föraning hur det ser ut på fastighetsidan då. Ja. Industrivärden kommer också som ligger med en liten premie nu faktiskt Så jag. Förom åren så var den alltid mer eller mindre stor rabatt. Men nu har det heta börsklimatet gjort att även den handlas med en premie då.
1: Ja, det är lite konstigt för de har ju bara noterade bolag. Jag kan köpa att de här som har onoterade bolag som Kinnevik och Öresund och de här. Att det kan bli en rekrytare så att du kan få lite premie där. Men industrivärlden som bara äger stora noterade bolag känns lite konstigt att du ska ha en premie på. Men det är väl, vi får väl se det är väl sådant som brukar rätta till sig
2: också. Innan vi med ett litet boktips också. Absolut. Till, till, till alla som går på semester idag. Jag tycker många förmodligen våra läsare och lyssnare de har förmodligen läst den här boken. Men det är Peter Lynch klassiker One Up on Wall Street som kom 1989. Och han slutade förvalta sin Magellan-fond 1990 med fantastisk utveckling och den i boken där så går han igenom lite grann hur han bör se åt och mycket så handfasta tips till, till privatplacerare eh, som är väldigt eh, lättläst tycker. jag. Eh, visst den på engelska men jag tycker den är väldigt rolig och lättläst och, eh, den håller fortfarande även om den har 30 år på nacken nu. Men det, det är ett lite annat eh, börsklimat och kan man tycka eh, även om aktierna gick väldigt starkt på 80-90-talet så, så var det ju andra värderingar. Det, då såg man ju P15 som högt även 20. Men nu är det ju som vi pratar om 30 och bland annat bland 60-70 på, på Estas och Tomla. Ni verkar vara lite nya normala på bolag som växer kraftigt. Då. Så det är en, en annan börsklimat men mycket bra erfarenheter och tips ändå. Någonting för mattan i sommar.
1: Ja men vad bra. Nu ska Passa på att läsa om den också här när man åker till stranden någon dag. Men vi kanske ska önska våra lyssnare trevlig helg nu och låta dem få gå ut i solskenet också här.
2: Det låter som en bra idé. Trevlig helg och trevlig sommar då.
1: Ja, och vi fortsätter faktiskt med analyspodden här varje fredag hela sommaren. Och under sommaren så kommer det faktiskt bli mer börs än makro för våra makroexperter har semester så att det blir mer vi som håller på med börsbolagen här som kommer att köra i sommar. Men ha det så bra och trevlig helg så hörs vi nästa fredag.
2: Hej då!
0: Analyspodden presenteras idag av Paypal. Paypal har legat i framkant av den digitala betalningsrevolutionen i mer än 20 år. Genom att utnyttja teknik för att göra finansiella tjänster och handel bekvämare, billigare och säkrare ger plattformen Paypal mer än 392 miljoner konsumenter och handlare på mer än 200 marknader möjlighet att ansluta sig till och utvecklas i den globala ekonomin. Ta reda på mer om Paypals stora företagserbjudande på paypal.com-se-enterprise paypal.com slash sc enterprise Tack så mycket Jonas Breding, Head of Northern Europe på Paypal som sponsrar Analyspodden den här veckan Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Feldman